0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del turno. Hoy nos acompaña la doctora Daniela Santander y con ella vamos a conversar de quemaduras. A raíz de un caso que nos tocó ver juntos hace un tiempo atrás. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, gracias por invitarme.
0: Siempre un gusto, siempre un gusto. Oye, ya, pues cuéntanos entonces cuál es el, el caso clínico que teníamos, que habíamos visto.
1: Bueno, nuestra pregunta surgió en base a un caso clínico. Era una mujer de 24 años, sin antecedentes conocidos, que en su trabajo fue a aprender la cocina y se quemó con fuego y tuvo lesiones faciales sin compromiso directo de la vía aérea, pero en el fondo esto fue lo que nos surgió nuestra pregunta clínica.
0: Eso, al final la gran duda que tuvimos fue el, el tema es que las lesiones faciales que tenía, sin haber comprometido la mucosa oral, eran suficientes para pensar en intubar a la paciente o para poder hacer el traslado. Entonces, Daniel, de las cosas que revisaste, ¿cómo podríamos separar nosotros las lesiones por inhalación de humo?
1: Bueno, las lesiones por inhalación de humo se separan anatómicamente. Primero tenemos las de vía aérea alta, las de vía aérea baja o parénquima pulmonar y después tenemos las disfunciones sistémicas por una intoxicación por monóxido o por cianuro.
0: Perfecto. ¿Y qué es lo que caracteriza a cada una?
1: Lo que caracteriza a cada una, la vía aérea alta, lo principal es que el mecanismo es por quemadura directa por la transferencia de calor y lo que se produce es edema, lo que lleva posteriormente a una obstrucción. En la vía aérea baja o el parénquima pulmonar, el mecanismo es por químicos o partículas irritantes, y estos produce un aumento de la fibrina, que aumenta la obstrucción, inflamación, una alteración BQ, atelectasia y broncoespasmo. Y por último, la alteración por una intoxicación por monóxido cianuro, lo que pasa es que se produce asfixia, hipoxia y principalmente acidosis láctica y una injuria en el sistema nervioso central, y cardiovascular por la alteración del mecanismo aeróbico.
0: Perfecto, entonces las quemaduras de vía aérea o la inhalación de humo termina siendo tres mecanismos de lesión distintos, que es por eh, quemadura directa, que es lo que ocurre en la vía aérea superior, después por los químicos irritantes, que son de la vía aérea inferior, y después cuando hay hipoxia o asfixia eh, y que se puede acumular el monóxido de, de carbono o el cianuro y que provoca ya una intoxicación que es más, más sistémica. Ya, ven, Entonces, ¿cuáles son los cambios de la evaluación primaria que tú puedes esperar en un paciente que viene con una injuria de, de la vía aérea por, por inhalación de humo o por quemadura?
1: Bueno, específicamente la evaluación primaria por injuria por humo, dejando de lado todas las otras patologías que podría traer concomitante a nuestro paciente. En la A tenemos que ir a buscar, obviamente, una vía aérea permeable que proteja su vía aérea, el trauma sobre las clavículas, y específicamente que no tenga edema de mucosas y hollín en la orofaringe. En la B, estos pacientes pueden estar polipneicos, o también podrían estar normal su frecuencia respiratoria, de la saturación puede estar baja y también puede estar normal. Recordar que en el fondo nuestros saturómetros no son capaces de diferenciar la oximoglobina de la carboximoglobina, entonces podría tener una intoxicación por monóxido y tener una saturación normal. Y del resto, que ventile simétrico, el uso de musculatura accesoria y buscar dirigidamente ruidos agregados, sibilancias, roncos y estertores. En la C, es poco probable que esté alterada solamente por injuria por humo, a menos que esté choqueado, pero sí, obviamente, puede alterarse por las otras patologías concomitantes que podría tener nuestro paciente. En la D, buscar dirigidamente, lo mismo de siempre, pupilas, Glasgow, que movilice bien sus cuatro extremidades, y en la D, es muy importante la exposición completa para evaluar el grado de las quemaduras, la extensión, que tenga restos de vino en la nariz, pelos chamuscados y todo lo que podría estar concomitado.
0: Eso es muy importante la evaluación primaria, finalmente estos pacientes son en parte como politraumatizados, eh, la mayoría de estos pacientes vienen de un contexto de o alta energía o de un ambiente muy muy inseguro, entonces ordenar la, la evaluación primaria como, como dices tú, eh, nos va a ayudar siempre a ampliar nuestros diferenciales, porque ¿qué diferenciales podemos tener eh, en estos pacientes?
1: Es que... Hay que enfrentarlos como, el, como se presenta nuestro paciente, partiendo porque pueden estar comprometidos de conciencia, y eso puede ser por hipoxia, puede ser por hipolisemia, puede ser por la intoxicación, pueden haber convulsionado, puede ser por un trauma, la insuficiencia respiratoria, la intoxicación, no es, la intoxicación y la injuria por humo no son los únicos diferenciales, también puede tener una exacerbación de sus patologías de base, una neumonía o muchos otros diferenciales. Entonces hay, siempre hay que ampliar nuestro estudio, nuestra sospecha diagnóstica. Estos pacientes generalmente los enfrentamos como politraumatizados y es que siempre ir a buscar dirigidamente el trauma, un neumotórax, taponamiento, contusión pulmonar y contusión cardíaca.
0: Eso. Bien. Y de la historia y el examen físico de estos pacientes, ¿qué cosas te van a orientar a que el paciente pueda tener una vía aérea eh, injuriada por inhalación?
1: De la historia, lo que más tenemos que ir a buscar, primero el mecanismo de la exposición, que el fuego está en un espacio cerrado, el material de la combustión, porque esto nos va a decir... Qué podría haberse, ¿Con qué podría haberse intoxicado? ¿Cuál fue la duración y la cercanía de la exposición? Y de los síntomas que vamos a ir a buscar, lo principal son síntomas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos, donde buscamos tos, disneas, cambio de la voz, ronquera, cialorrea, síntomas sugerentes de una intoxicación por monóxido cianuro, que la verdad son bien inespecíficos, como cefalea, náuseas, vómitos, mareos, compromiso con ciencia, mialgia, diasentación, pueden hiperventilar. Y obviamente pueden llegar mucho más graves, choqueados, y hasta pueden llegar las otras.
0: Muy bien, ¿Y, de lo, ¿y del examen físico qué cosas te, te llamarían la atención?
1: Del examen físico principalmente lo que ya habíamos nombrado que vamos a buscar dirigidamente en nuestra evaluación primaria, de edema de mucosa, expectoración carbonosa, hollín en la agrofaringe, una fonación anormal, estridor, quemaduras faciales, edema, hollín en la nariz, los pelos chamuscados. Pero es súper importante destacar que la ausencia de estos signos no nos descarta una injuria por humo. Entonces siempre hay que mantener bien alta nuestra sospecha.
0: Perfecto. Ya, entonces ahí lo que tú decías, y un poco como los materiales que se están quemando cuando se quema plástico, cuando se quema algodón, que son materiales que pueden provocar eh, eh, intoxicación por cianuro o por monóxido de carbono. Oye, eh, y lo que estábamos hablando antes, en el fondo porque tenemos pacientes que son súper fáciles de, de tomar decisiones, que son los pacientes más graves, que son los pacientes que ya sabemos que vienen con dificultad respiratoria y que, bueno, tenemos que intubarlos, con una vía aérea que probablemente va a ser muy, muy difícil, pero por lo menos esa decisión ya viene zanjada de antes. De alguna manera tenemos que proteger esa vía aérea. Después tenemos otro grupo de pacientes que son los pacientes que no tienen ningún signo de quemadura ni nada, y, y la verdad es que eh, pasó que estuvieron en algún lugar cerca de un incendio y no tienen mucho más eh, eh, lesiones que, el, que a lo mejor un poco de irritación de vía aérea. Pero después tenemos estos pacientes que estuvieron en exposición directa con una con una fuente térmica, como nos pasó en este caso, que, que se le encendió la, la cara a esta niña, pero que no viene con ninguno de los signos que siempre nos ha llamado mucho la atención. Entonces, ¿qué cosas te fijarías tú, o en qué pacientes tomarías tú la decisión de eh, proteger la vía aérea eh, antes, o qué herramientas ocuparías tú para poder tomar esa decisión?
1: Bueno, obviamente esos son los pacientes más difíciles, los pacientes que están como en esta área gris, donde pueden tener algunos síntomas, pero no... Totalmente categóricos y que nos haría en el fondo cambiar nuestra conducta. Primero, si tiene quemaduras profundas en cara o cuello, si tiene ampollas en la orofaringe, si tiene ronquera, estridor, o la quemadura del más del 40% de la superficie corporal. Si no tenemos esto, lo que podemos ir a hacer es a observar nuestra vida aérea con lo que tengamos disponible. Y lo ideal sería usar la fibrobroncoscopía, pero claramente eso no está disponible en todos nuestros centros y es mucho más difícil de obtener. Y nuestra otra opción es que podríamos hacer una laringoscopía directa o con videolaringo. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar dirigidamente a nuestra laringoscopía directa o laringoscopia Es eritema, edema, hollín, ampollas en la mucosa o erosiones. Si es que nuestro paciente tiene alguna de estas características, se sugiere intubarlo precozmente.
0: Perfecto, o sea, nos podemos apoyar con la laringoscopía directa o la videolaryngoscopía. Eh, importante recordar que esto se hace con anestesia local y en el fondo no es necesario dormir al paciente. Eh, sé si es que ya en nuestra inspección, si la laringoscopia vemos estas lesiones, bueno, no es necesario hacer la laringoscopia directa, sino que uno va a intubar al tiro. Pero sé si es que aún así tenemos como la mucosa oral bien conservada, podemos eh, anestesiar de manera local con la iucaína, y con eso poder hacer una inspección con un laringoscopio directo o de laringoscopio Oye, y dentro de los, de los exámenes que uno podría tomar eh, o, o de las o de las cosas que uno podría monitorizar en estos pacientes. ¿Qué exámenes pedirías tú y qué cosas monitorizarías tú?
1: Bueno, de los exámenes, lo primero, un hemogluco, siempre es parte de nuestra evaluación primaria, la saturación, pero siempre que recordar que la saturación en una intoxicación por monóxido no se va a ver alterada porque no somos capaces de diferenciar la oximoglobina de la carboximoglobina, así que no confiarse en una saturación normal, pero obviamente siempre mantener con un saturómetro a nuestros pacientes. Del resto de los exámenes que nos podrían ayudar, el lactato es un examen que nos puede ayudar mucho porque se correlaciona con la intoxicación por cianuro. Niveles mayores a 10 milimol por litro son muy sensibles y específicos para intoxicación por cianuro. Y además, que a mayor nivel, mayor gravedad. Sobre el monóxido, la medición de la carboximoglobina es algo que deberíamos hacer, pero es súper importante recordar que niveles pueden estar normalmente, normales o en el límite del normal y aún así nuestro paciente podría estar intoxicado y los niveles de carboximoglobina no se correlacionan con la clínica de nuestro paciente. Del resto de los exámenes que se sugiere pedir, siempre electrolitos, gases, que pueden ser venosos o arteriales, los arteriales obviamente nos permiten calcular la PAFI, que más que para el diagnóstico nos va a ayudar para seguir el tratamiento posterior y el seguimiento, y junto con esto pedirle electrolitos para calcular un anion gap, función renal, perfil bioquímico, un selding, y otro. Siempre un test de embarazo en las mujeres en edad fértil, grupo IRH, y de otros exámenes la seca total por riesgo de rastromiolisis y la troponina se podría ver elevada en la intoxicación por monóxido y además ser por sí solo un marcador de mal pronóstico.
0: Finalmente estos pacientes son pacientes grandes quemados, independiente de, de que sea solamente la lesión de la vía aérea. Eh, hay una correlación del área de superficie corporal quemada con la gravedad que van a tener y con la mortalidad y si a es que esto se le agrega la lesión de vida aérea, la mortalidad aumenta aún más. Por lo tanto, es importante tener un tamizaje completo y lo importante es recordar dos cosas. Uno, que los niveles de carboxia hemoglobina no se correlacionan con clínica. Y dos, que el, el, no existen los niveles de cianuro en la práctica. Los niveles de cianuro en los lugares que hay se demoran un montón y finalmente lo que tenemos como subrogante es el ácido láctico. Y con respecto a las imágenes, ¿qué
1: con Las imágenes, bueno, le podemos pedir una radiografía de entrada, pero la verdad, pues, inicialmente puede estar normal o con hallazgos muy específicos que no nos van a ayudar, principalmente en nuestro diagnóstico, nos podrían ayudar con el diagnóstico diferencial, pero obviamente el TAC tiene mucha mejor sensibilidad, puede ver distintos hallazgos, puede incluso estratificar a mis pacientes según los hallazgos en el TAC, y es un examen no invasivo que está ampliamente disponible. Otra opción es la fibrobroncoscopía, que sería como el gol estándar, pero no está ampliamente disponible, pero la fibrobroncoscopía nos permite también estatificar a los pacientes, existen scores para evaluarlos, y además tiene la ventaja de que puede ser terapéutica. En el fondo podemos retirar restos de hollín o moldes de fibrina que se forman en estos pacientes.
0: Eso. Yo nunca he visto fibrogroncoscopía en la urgencia, en ningún centro, pero sí en la UCI, y ahí sí es tremendamente útil. Eh, lo otro es que también hay que hacerlo con vía aérea protegida eh, no, no se hace así nomás la fibroboroscoscopía
1: Por eso también es súper importante que al intubar a estos pacientes le pongamos el tubo más grande posible porque, para que se permita realizar después el fibro.
0: Así es, por lo general se habla como de 7,5 u 8 para arriba.
1: Sí, porque me decía mayor a 7,5 yo no sé si es 8 o 7,5 igual
0: sirve. 7,5 es como bien bien limitón eh, y por lo general lo que se hace es con, con tubo 8 para arriba la, la fibroboroscoscopía ahí es cuando lo, lo los fibros broncos, copitas se sienten más, más cómodos. Oye, y lo otro que te iba a preguntar, ya podemos hablado de, ya, el paciente que anduvo mal, pero de repente nosotros podemos decir, ya, ¿sabéis que este paciente estoy con la duda? Eh, me llegó hace una hora, eh, no tiene estridor, no tiene edema, el paciente se siente bien, no está con dificultad respiratoria. Eh, ¿Cuánto tiempo uno podría esperar para decir, sabéis que ya estamos libres de lesión de día aérea?
1: de la duda, lo que hay que esperar son 24 horas, que es lo que el tiempo límite que podría producirse el edema de vía aérea. El edema de vía aérea generalmente supraglótico se produce no inmediatamente. Entonces no podemos dar de alta a nuestro paciente con poca horas de observación.
0: Y eso yo creo que es súper importante. O sea, en el fondo hay que pensar que las lesiones por lo general van a seguir avanzando y van a seguir empeorando de dentro de las primeras 24 o incluso 48 horas. Y, y son pacientes que no podemos confiarnos porque... De, en las seguidas que lo vimos no, no pasó absolutamente nada, sino que pueden hacer reacciones que pueden ser un poco más, más tardías. Y lo mismo pasa con las imágenes, o sea, que no veamos lesiones de vía aérea eh, baja en un escáner o en una radiografía. Puede pasar lo que dijiste tú, que en el fondo son pacientes que llevamos muy poco tiempo y tenemos una primera imagen probablemente que nos va a servir para comparar. Pero después el daño lo vamos a terminar viendo al día siguiente probablemente. Dani. Si nos quisieras, quisieras dejar un par de consejos, o un resumen de lo que acabamos de, de hablar. ¿Cuáles son las cosas para ti más importantes de las lesiones de, de vía aérea por inhalación?
1: Yo creo que lo más importante siempre es tener una alta sospecha clínica, buscar todos los signos y síntomas que hablamos recién. No dar de alta precozmente a estos pacientes, sino que mantenerlo, mantenerlos en observación porque lo que hablábamos recién, que pueden provocar una injuria después de las 24 horas. Otro punto importante, lo que hablábamos en el fondo de que nuestros niveles de carboximoglobina no son confiables, no, cianuro no tenemos, entonces, ante la sospecha hay que tratar estas intoxicaciones. Y como tercer mensaje, me gustaría, en el fondo, siempre estos pacientes hay que enfrentarlos con un paciente politraumatizado, abrir nuestras sospechas diagnósticas, no solamente centrarnos en la injuria de aérea y, obviamente, tener un bajo umbral para intubar a estos pacientes, ya que a los signos clínicos que podemos ver no son tan claros todo el resto de la injuria que se está produciendo en la vía aérea más baja.
0: Excelente, estoy muy de acuerdo con todas estas conclusiones y te quiero agradecer por esta revisión porque es un tema que no es eh, fácil y que en muchas partes hoy día se están haciendo las mismas preguntas en el fondo de eh, cuándo deberíamos intuar a estos pacientes precozmente y qué pacientes podríamos como observar de manera segura y todavía no hay lugares en que eso se haya definido de manera clara. Así que eso. Y siempre recordar que en nuestra realidad nacional, estos pacientes debieran ir a, a unidades de grandes quemados, tal como las quemaduras que comprometen una gran parte de la superficie corporal y las quemaduras eléctricas. Así que eso total. Muchísimas gracias.